0: Heute bin ich fast ein bisschen aufgeregt, denn ich habe eine super spannende Interviewpartnerin bei mir. Heute habe ich im Gespräch die Jessica Fairfield. Und die Jessica Fairfield ist Nummer 1 Business-Expertin für Scanner-Ladies und mehrfache Bestseller-Autorin. Jessica, ich freue mich mega, dass du da bist. Ich freue mich mega auf das Thema. Und bevor wir so richtig einsteigen, stell dich doch gerne noch mal kurz selber vor.
1: Ja, also erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde diesen Podcast echt mega und ähm, glaube, dass er revolutionär ist für alle Frauen, die ihn hören werden. Ähm, kurz zu mir, ich bin Jessica, ich bin 86er Baujahr, also noch gar nicht so alt, ähm, habe vier Kinder und habe vor anderthalb Jahren die Entscheidung getroffen, ich schmeiße alles hin und gehe einfach nach Teneriffa. Was für mich das Jahr davor aber bedeutet hat, ich musste mich aus all meinen beruflichen Verstrickungen und all diesen Dingen lösen. Ich musste mich von meinem ganzen materiellen Kram lösen und ich musste mir irgendwas einfallen lassen, wie ich dann mein Geld verdiene, so von unterwegs und habe dann mein Online-Business-Imperium gegründet.
0: Und das, also es gibt ja relativ viele Experten für Online-Business, da bist du ja sicher nicht alleine. Was dich so ein bisschen oder sehr auszeichnet und warum ich dich auch so spannend finde, ist, du machst das speziell für, du nennst es Scanner-Ladies, also Frauen, die eine Scanner-Persönlichkeit besitzen, wo ich definitiv dazu gehöre. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sehr viele, die hier zuschauen und zuhören, diesen Begriff noch nicht gehört haben. Erklär uns doch mal... Kurz und knackig, was ist denn bitte eine Scanner-Lady? Also den Begriff Scanner-Lady hat Barbara
1: Scher ähm, designt und hat äh, diese Scanner in verschiedene Schubladen unterteilt, was es für die Menschen sehr einfach macht, sich dann dort wiederzufinden. Ich persönlich gehe noch einen Schritt weiter und sage, eigentlich ist jede Scannerin ein eigener Typ, weil sie zwischen all diesen Typen so ein bisschen schwankt und von allen etwas hat. Also das ist nicht so Stereotype. Aber generell sind Scanner Menschen oder ja also Mann und Frau natürlich, aber in meinem Fall halt auch Frauen spezialisiert, Mhm. Ähm, die einfach so unglaublich viele, viele Interessen haben und auch so viel talentiert sind, die ganz schnell neue Skills lernen können, also unglaublich schnell äh, in ihrer Aufnahmefähigkeit sind, die dann aber auch ganz schön wieder das Interesse verlieren können, weil jetzt kann ich das so zack, Haken hinter, ja? Vielleicht findet sich da die erste schon mal. Dann gibt es auch diejenigen, die vor lauter Ideenreichtum überhaupt nicht ins Machen kommen, weil die sich schon bei der Farbauswahl der Schrift für irgendetwas so verzetteln können, ja? Und dann gibt es diejenigen, und das trifft auf den größten Teil zu, die eine Idee haben und während sie so in der Umsetzung sind, lassen die sich von der Pusteblume am Straßenrand ablenken, die nächste Idee schießt um die Ecke und zack, schmeißen die alles über den Haufen und wollen unbedingt diese neue Idee ausprobieren und ausleben. Scanner zeichnen sich auch dadurch ab, dass die sehr darunter leiden und das ist die negative Komponente der ganzen Geschichte, dass die etwas nicht zu Ende zu, also, zu, Ende zu bringen oder erfolgreich damit zu sein oder vielleicht auch Geld zu verdienen. Online-Business ist ganz oft bei meinen Kundinnen, die zu mir kommen, die schon lange irgendwie rumprobieren, aber der Erfolg einfach ausbleibt. Und ich glaube, eins haben alles generell, aber gemeinsam, sie wollen einfach Spaß im Leben haben. Das ist so der O-Ton von allen, die ich kenne und auch von mir und garantiert auch von dir.
0: Mhm. Ähm, ja, du hast gerade was angesprochen und zwar dieses Dinge anfangen und nicht zu Ende bringen, ne? weil man ganz schnell abgelenkt ist. Ich habe Ganz häufig oder lange Zeit darunter gelitten, dass ich immer gesagt bekommen habe, ja, was man anfängt, das macht man auch fertig. Und ich habe das immer so als ich habe unheimlich viel gerne viel ausprobiert habe schnell dann festgestellt, okay, das ist es. Dann ist es mir tatsächlich auch gelungen, das weiterzumachen, und ganz häufig eben auch gedacht, nee, das ist es nicht, und habe das dann immer nicht verstanden, warum ich das jetzt zu Ende bringen muss. Klassisches Beispiel Bücher. Ich habe mich früher immer gezwungen, wenn ich ein Buch angefangen habe, dieses verdammte Buch fertig zu lesen. Egal, was das jetzt war, obwohl ich schon nach sag ich jetzt mal einem Drittel gemerkt habe, spricht mich nicht an. Und mir diese Freiheit zu nehmen, irgendwann zu sagen, so, nee, lese ich nicht fertig und auch nicht ein Buch von Anfang bis Ende zu lesen, sondern ich habe meistens vier, fünf Bücher, die ich gleichzeitig lese und ich lese die meisten fertig, aber halt nicht so chronologisch, ähm, diese Freiheit zu sagen, okay, das ist okay, so wie ich bin. Du hast ja sicher auch die Erfahrung gemacht, dass viele von diesen Scanner-Ladies so gesellschaftlich, sage ich jetzt mal, nicht so anerkannt sind. Was hast du, weil wir eben Dinge anders machen, was hast du für einen Tipp, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah ja, spricht mich irgendwie an, ich glaube, ich bin auch eine Scanner-Lady. Was hast du für einen Tipp, erfolgreich zu sein, obwohl man Scanner ist oder gerade weil man Scanner ist? Also das, was du sagst mit diesen Mehrfachbüchern, also es ist so ein ganz klassisches Scanner-Ding. Also ich kenne keine Scanner-Lady, die nicht
1: mindestens zehn aufgeschlagene Bücher irgendwo in ihrem Haus rumliegen hat und in der Handtasche und ich weiß nicht wo. Und auch da, nimm, was du brauchst. ja. Also wenn du nur ein Kapitel in dem Buch interessant findest, liest das, macht das Buch wieder zu, schnell Zweck, scheißegal. Das Problem, was wir gesellschaftlich haben, ist, dass dieses Scanner-Sein, das ist ja keine Krankheit oder irgendwas, wie vielleicht, oder ein... ein ähm, Klassifiziertes ähm, Persönlichkeitsmerkmal, wie zum Beispiel Hochsensibilität, ja, darüber gibt es viele, viele Bücher, es gibt viele Kurse, es gibt viele Coaches, es gibt sogar Behandlungsmethoden therapeutisch, die Krankenkasse bezahlt diese Behandlungen sogar. Also, das ist irgendwas, das ist irgendwie anerkannt, okay? Aber für Scanner gibt es das irgendwie nicht. Ja, das ist halt so ein Luftikus oder, ja, die, die zieht halt nichts durch, ne, bringt nichts zu Ende. Und ich glaube, das größte Problem liegt daran, dass es gesellschaftlich noch nicht anerkannt ist. Das ist einer der Gründe, warum ich mit meiner Arbeit so rausgehe und warum ich auch Bücher schreibe und jetzt das Online-Magazin gründe. Und ähm, weil ich einfach möchte dass gerne verstehen, dass das, was in ihnen ist, diese viel Interessiertheit, dieses ständig was Neues machen wollen, diese diese Lebensfreude, das ist ja pure Energie. Mhm. Ja, und es wird halt so verkannt. Und ich gebe meinen Kundinnen und auch Menschen, mit denen ich zusammen bin, immer... Folgendes Beispiel mit, ja. Stell dir vor, all dein Ideenreichtum ist ein Diamant. Ja, und der liegt in deiner Hand. Und jemand kommt und will dir diesen Diamanten aus der Hand nehmen, indem er sagt, das ist doof, was du machst, das ist nicht gut, das ziehst du eh nicht durch. Was machen wir automatisch? Wir schließen unsere Hand. Wir wollen nicht, dass uns jemand diesen Diamanten wegnimmt. Und nicht mal unseren geliebten Kindern würden wir diesen Diamant geben, weil wir denken, sie würden ihn verlieren oder zerstören. Wir würden sagen, das nur gucken, aber nicht wegnehmen. Und das dürfen wir lernen, so mit unserem drinnen drin umzugehen, dass wir da niemanden mehr drinnen rumpupeln lassen. Und zu dem Erfolg, ich habe ähm, zum Beispiel meinen Bestseller mit meiner Mikro-Konstant-Methode ähm, veröffentlicht. Ich habe innerhalb von drei Wochen diesen Bestseller geschrieben, Korrektur lesen lassen und äh, platziert und bin dann über Nacht mehrfach Bestsellerin geworden in verschiedenen Kategorien. Und da habe ich diese mikro methode entwickelt. Die ist auch auf meinem Blog, vielleicht verlinken wir den hier hinterher. Gerne, ja. Genau, der Artikel heißt Schluss mit Scheitern, wie das Buch auch. Und wenn wir dann nämlich eine gewisse Idee haben, für die wir so brennen wie ich, mit diesem Buch, wo ich gedacht habe, hey, ich muss doch einen Raum kreieren können, wo Menschen sich angenommen fühlen, wo die Scannerinnen verstehen, sie sind völlig normal. Und das Problem ist eigentlich nur, aus welcher Perspektive sie betrachtet werden. Und ein Moment. Ähm, und äh, genau, ich habe dann einfach mir überlegt, okay, ich will dieses Buch. Was brauche ich für das Buch? Ich brauche irgendwie einen Leitfaden, also ich brauche irgendeine Idee, wie, wie soll das laufen? Dann habe ich mich reinversetzt in diejenige, die das Buch liest. ja wie, wie wird sie sich fühlen, wie soll sie sich fühlen am Ende, wie am Anfang? Und so habe ich dann mein Buch aufgegliedert, mir dann überlegt, okay, wie viel Zeit brauche ich am Tag zu schreiben, ich brauche jemand, der das Korrektur liest, ich brauche ein Cover, ich brauche gleich einen Designer, also wir haben ja das Cover extra designen lassen, es ist ein wunderschönes Cover geworden. Und so habe ich dann überlegt, welche Aufgaben kann mein Team übernehmen, was möchte ich selber machen und ich glaube, wenn... Jede Scannerin eine Idee hat, die sie wirklich liebt, dann schafft sie es auch, die zu Ende zu bringen, weil das etwas ist, das aus ihrem Potenzial herauskommt. Ja, jede Idee ist grandios. Also alles, was wir Scanner tun, ist ein Puzzleteil von unserer gesamten Genialität. Und wenn wir es alles aneinander legen, dann wird ganz schnell klar, das ist ein Gesamtbild. Das ist nicht, ich glaube, das Problem ist, weil wir das immer einzeln betrachten. Ja, wir denken immer, diese eine Idee ist ein abgeschlossenes System, aber eigentlich ist sie ein Teil von einem großen System. Ja. Und wenn genau, wenn wir dann anfangen, diese Unterschritte uns zu überlegen und sie dann wirklich umsetzen und da auch dranbleiben, vielleicht manche brauchen auch eine Belohnung. Ja, ich habe mich auch belohnt. Als mein Besserer da platziert das habe ich mir einen Lipstick gekauft von Lior. Das war so meine, meine Belohnung für die die Arbeit, obwohl es hat ja Spaß gemacht. Also in meinem Leben fühlt sich Arbeit gar nicht wie Arbeit an. Aber das war etwas, das hat für mich gut funktioniert. Und vielleicht ist es war auch jemand da draußen, für den funktioniert dieses Belohnungssystem echt super oder dieses ähm, sich feiern, ja, also wir feiern so selten unsere Erfolge, wir müssen immer erst was ganz Großes geschafft haben, bis jemand zu uns sagt, hey, hast du gut gemacht. Ja. Kennst du auch, oder? Ja, absolut. Und es ist so falsch, weil nur wenn du schon jemanden angerufen hast, der dich in deiner Idee einen Schritt weiterbringt, dann hast du schon einen großen Erfolg gemacht, weil du bist einen Schritt weitergegangen. Die meisten Leute, trauen sich nicht mal, ihre Wünsche zu denken, weil sie wissen, wenn sie das bis zu Ende denken, dann müssen sie irgendetwas verändern. Das sind diese Menschen mit dieser subtilen Unzufriedenheit, ne, die gar nicht wissen, Komfortzonenpupser pupser nenne ich die immer. Ja. Ja. So, ähm, die, die wissen, eigentlich muss ich was verändern, wenn ich glücklich werden will, aber die noch nicht verstanden haben, dass sie einfach was tun müssen.
0: Ja. Das ist auch diese Eigenverantwortung. Wir haben ganz viel, ich habe auch ganz viele Frauen in meinen Coachings, in meinen Mentorings, wo ich so merke, Mann, du hast alles abgegeben. Ja, also an meine Klassiker an den Mann und dann stehen sie plötzlich alleine da und denken, ja okay, cool, ich, ne, so das Gefühl, ich kann ja gar nichts. Ich habe ja irgendwie alles an Verantwortung ähm, abgegeben. Ich habe mich in Anführungsstrichen nur um die Kinder gekümmert. Ich, möchte das, ich bin selber Mama, also nicht irgendwie darstellen, als sei das nichts, im Gegenteil. Aber so diese ganze Eigenverantwortung, wenn ich meine Frauen frage, ja, und, und was wünschst du dir? Was, was willst du? Dann sagen die ganz häufig, ja, ich hätte gern, ich wünsche mir, dass meine Kinder glücklich sind, dass die gesund sind. Da kommt immer ganz viel so im Außen, was gar nicht wirklich ne, mit, denen, mit denen selber zu tun hat. Und ich sage, ja, das ist alles toll, ich möchte es auch alles, aber was willst denn du? Also die meisten Frauen haben wirklich ein Problem damit, mal drüber nachzudenken, was sie wollen. Und ich finde, da ist das, was du gerade gesagt hast, mit dem sich selber feiern, das ist so wichtig. Und ich habe wirklich auch, als ich angefangen habe damit und für Kleinigkeiten, wie du schon gesagt hast, ja, hey, cool, hast du gut gemacht, heute hast du so geil gekocht. Ja, also nur nur so für so kleinere Sachen. Ja. Und das, ähm, das tut so gut, weil dein Unterbewusstsein ja erstmal gar nicht unterscheidet, sagt das jetzt jemand anderes oder sage ich mir das, ähm, sage ich mir das selber. Mir hilft es, weil ich, wie gesagt, ich bin definitiv eine Scanner-Persönlichkeit, eine Scanner Lady. Was mir unheimlich hilft, ist mir zu sagen, okay, ich habe Projekte. Also ich habe zum Beispiel dann ein Projekt, da bin ich dann, wie zum Beispiel auch, ich habe auch ein Buch geschrieben, also sowas, ja, so ein Buchprojekt oder einen neuen Kurs. Aber immer mit diesem Hintergrund, das ist nicht was, was ich den Rest von meinem Leben machen muss, sondern da bin ich jetzt Feuer und Flamme, da gebe ich jetzt die ganze Energie rein und dann darf ich auch wieder was anderes machen. Also danach oder manchmal sogar ähm, parallel. Ich weiß ja so ein bisschen, weil ich hab, ich gucke ja immer, ich habe ja auch vorher schon mit dir gesprochen oder geschrieben, dass du ähm, aus einem sag ich jetzt mal eher schlechteren Umstand kommst ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das schön formuliert. <lacht> Und dein Leben hat sich ja sehr verändert. Also du, du sagst, du hast vier Kinder, du wohnst mit deinem Mann oder Partner auf Teneriffa. Ja, also sieht aus, als würde es dir gut gehen. Du bist erfolgreich, du hast das gefunden, was, was dir Spaß macht. Das war ja nicht immer so. Erzähl ja. mal ein bisschen, weil ich finde das so motivierend, weil ja. es auch einfach zeigt, dass man es immer verändern kann. Also Stichwort Eigenverantwortung.
1: Genau, also da kann ich auch so nahtlos übergehen. Ich habe so einen schönen Satz gelernt in meiner Individual-Psychologischen der hieß, ähm, nicht die Umstände bestimmen dein Leben, sondern was du daraus machst. Mhm. Und es war so ein Satz, den hatte ich eigentlich immer in meinem Kopf, aber ich hatte kein Wording dafür. Ich habe den nie ausgesprochen, es war immer nur dieses Gefühl. Und ich komme tatsächlich echt aus dem letzten Loch irgendwie. Also meine Mutter wollte mich nicht. Ich bin in der... Armutsgrenze von Deutschland geboren und aufgewachsen. Also das kann man sich immer gar nicht so vorstellen, aber die gibt es tatsächlich und nicht nur auf RTL 2 in irgendwelchen Rotz-Doku-Soaps, sondern ja. gibt es echt, gibt ja. Und ich bin da aufgewachsen zwischen Gewalt, Alkohol und Drogen, habe natürlich total schlechte Rollenbilder mit auf den Weg bekommen. Also Weiblichkeit war etwas, das ich verachtet habe, weil ich habe ja gesehen, wie meine Mutter war. Und Männlichkeit war etwas das wehtun musste. Also ich habe gar nicht gelernt, dass es eine Sanftheit zwischen diesen beiden Energien und Geschlechtern gibt. Und ähm, dementsprechend ja hat sich natürlich auch mein Leben gewandelt und entwickelt. Und ich bin dann aufgrund allem ein, ein sehr schwieriger Teenager gewesen. Also eigentlich nur verletzt, nicht schwierig. Und habe dann die Schule abgebrochen mit 14. Bin dann mit 15 schwanger und Mutter geworden. Mhm. Habe dann versucht irgendwie mein Leben in den Griff zu kriegen, habe meinen Hauptschulabschluss nachgeholt, hab dann einen Mann kennengelernt, von dem ich glaubte, hey, der versteht mich so, weil der ist ja genauso groß geworden wie ich. Ja, doof, er ist dann natürlich auch dieser männliche Part geworden, den ich kennengelernt habe und ähm, wir waren drei Jahre zusammen und es ging eigentlich unglaublich schnell, dass er mich das erste Mal misshandelt hat. Und in diesem dreijährigen Martyrium hat er mich so oft angegriffen, dass ich es gar nicht mehr zählen kann. Und irgendwann kam der Tag, wo ich wusste, heute sterbe ich. Er bringt mich um, es ist vorbei. Ich, ich komme da nicht mehr raus. Und also
0: wirklich auch körperlich angegriffen.
1: Ja, ist. ja, also ganz schwer misshandelt. Auf jede erdenkliche Art und Weise. Seelisch, emotional, körperlich, sexuell. Also es gab keinen Bereich, in dem er mir nicht wehgetan hat. Und in dieser Nacht, wo ich dachte, okay, jetzt ist alles vorbei, ist er irgendwann eingeschlafen und ich auch und ich bin aufgewacht. Und mhm. Ich habe in mir drin, irgendwas hat mich gerufen. Ich, ich kann es gar nicht sagen, was es war. Ich, eine Zeit lang habe ich gedacht, das war Gott. Heute glaube ich, das, was wir von Gott verstehen, das ist viel zu klein, um das zu definieren, ja. Und ich bin einfach, ich habe mich angezogen und bin gelaufen durch, durch den Schnee in der eiseskälte habe meine Kinder bei seiner Mutter abgeholt und dann, also wollte ich abholen, das war mein Ziel. Und die hat dann die Polizei gerufen, Krankenwagen und ähm, dann gab es eine lange Verhandlungen, viele, viele Monate und dann gab es das Urteil neun Jahre Haft. Genau, und ähm, ich war völlig kaputt. Also, ich habe echt die Wand angestarrt meinen Tag irgendwie mit Antidepressiva bestanden. Mittlerweile hatte ich zwei Kinder. Ich hatte auch ein, hab, hab noch, es ist ja noch da, <lacht> hab ein Kind mit diesem Mann. Und ähm, also, es ging mir richtig, 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 richtig schlecht. Ich hatte kein Leben mehr. Und irgendwann habe ich gedacht: Das kann doch so nicht sein. Ich kann doch jetzt nicht die nächsten Jahre hier die Wand anstarrn, bis meine Kinder ausziehen und so lange irgendwie versuchen, klarzukommen. Und habe mir echt in die Hand gespuckt und gesagt, ich mache das Bestmögliche aus meinem Leben, was geht. Und es war natürlich ein Prozess, ist nicht von heute auf morgen passiert. Aber es kam der Tag, da wusste ich, ich muss mich entscheiden, will ich in Deutschland leben, wenn ich weiß, dieser Mann kommt raus, will ich das zulassen, dass meine Psyche mich wieder flashbackt und ich wieder vielleicht in diesen Modus geraten kann. Ja, kann ja alles passieren, wissen wir ja immer nicht. Möchte ich mein Kind weiterhin im Schulsystem haben? Also dieser, das Kind aus dieser Beziehung ist halt sehr auffällig, wie man sich vorstellen kann. Ja und passt einfach nicht ins Schulsystem und sollte dann Medikamente nehmen und all diese Dinge. Und ich habe mir das hä, verstehen die das nicht? Der braucht einfach nur Platz und Raum und einfach nur sein, ja, und nicht irgendwie, sei mal so und sei mal so. Da gab es dann halt einen lange, langen Kampf gegen das Schulsystem irgendwie, bis ich nachher gesagt habe, weißt du was, es nervt mich alles, ich gehe ich habe keinen Bock, ich bleibe nicht in Deutschland, mir gefällt das Wetter nicht, mir gefallen die Leute nicht, mir gefällt die Mentalität nicht, mir gefällt nicht, was mit meinem Kind passiert, mir gefällt auch nicht der Gedanke, dass dieser Mann irgendwann aus dem Gefängnis kommt und ich mit denen in gleichen Land leben muss. Mir gefällt das alles nicht. Und da kam diese tiefe Entscheidung für diese Selbstbestimmtheit in mein Leben. Ja, da habe ich das erste Mal so 100% gesagt, egal, auch wenn mein Mann nicht mitkommt, auch wenn meine Kinder nicht mitkommen, egal, ich gehe, das ist mein Leben und ich darf das. Und Gott sei Dank sind meine Kinder mitgekommen. Und mein Mann auch. Aber ich wäre auch ohne gegangen. Also das nicht, ich habe mich nicht scheiden lassen, ich habe mich nicht getrennt, aber ich wäre einfach ohne weggegangen und hätte eine Fernbeziehung, Wir hätten dann halt gucken müssen, wie kann man das völlig neu stricken. Und das ist natürlich sehr radikal, das weiß ich auch, aber ich bin halt auch ein radikaler Mensch. Und für die Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und gerade denken, hä, irgendwie, ich will in meinem Leben was verändern, aber natürlich, ich will nicht gleich das Land verlassen oder den Kontinent oder <lacht> ja, was auch immer. Überleg mal, was willst du wirklich und was ist der erste Schritt, den du dahin gehen kannst?
0: Ja, und ich meine, du bist ja auch das beste Beispiel dafür, dass man selbst in extremen Situationen was ändern kann. Ne? Viele haben ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, eher kleinere Probleme. Probleme sind immer subjektiv. Jeder empfindet sein Problem als groß und schwierig. Ähm, aber ich finde deine Geschichte so inspirierend. Ich kriege da auch immer direkt Gänsehaut, ja, weil ich dann immer denke, Mensch, das in, in den meisten Frauen, wahrscheinlich in allen Frauen steckt so viel, und wir dürfen es uns einfach nicht gefallen lassen. Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, jede, jede dritte Frau leidet unter häuslicher Gewalt. Da war ich richtig geschockt, weil ich eben da total naiv, ja. Ich habe Gott sei Dank, äh, muss ich sagen, das, was du erzählst, kenne ich nicht. Ich, hab, äh, ich bin da wirklich im, im Gummibärchenland aufgewachsen. Also für mich ist das, mein, ich bin zwar auch ein Entscheidungskind, aber harmlos, ja, im, im Vergleich zu dem, was du ähm, erzählst. Und äh, das ist finde ich sehr inspirierend, weil es einfach zeigt, es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, was du für eine Vergangenheit hast, ja, was du vielleicht auf Deutsch gesagt für eine beschissene Kindheit hattest, du hast trotzdem diese Kraft in dir, was, was zu verändern und was, was zu machen und auch nicht nur familiär, sondern auch beruflich erfolgreich äh, zu werden ne, und was anders, was anders zu machen. Was glaubst du denn, ist... Ähm, wenn, also bestimmt gibt es Frauen, die zuhören und sagen, ja, kenne ich diese Situation? Und es gibt bestimmt auch einige, die sagen, naja, so extrem kenne ich es nicht, aber ändern würde ich trotzdem gerne was und das auch das mit dem Online-Business hört sich toll an, ja, weil das gehört natürlich ganz eng zusammen. Es gibt dir diese, es gibt dir diese Freiheit, wenn du, wenn du jetzt einfach in ein anderes Land gehst, dann müsstest du ja dir, dir normalerweise einen Job suchen und so, das, das hast du. Das hast du nicht. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Das ist einfach nur geil, ja, wenn man von überall auf der Welt ähm, arbeiten kann. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt: "Es ist cool. Das möchte ich auch. Ja, ich möchte, ich möchte mich da auch irgendwie selbstständig machen oder ich, ich will auch was ändern in meinem Leben und auch beruflich. Ich habe auch was zu geben." Was ist denn so für dich so der der, der, der größte oder der erste Tipp? Wenn jemand noch kein Business hat, aber sagt, ja, ich, ich will da was verändern in diese Richtung, ich möchte auch was Eigenes machen, ja. was also, würden raten? Erstmal ganz groß
1: träumen. Also, ich habe ganz oft Frauen bei mir im Coaching gesagt, ja, so 4000 Euro, das wäre schon echt super im Monat. Und ich denke, ja, ich verstehe das, weil auch ich habe offline gearbeitet für 13 Euro die Stunde. Mhm. Ja, und dann ist 4000 Euro so, wow, das ist die Summe. Aber diese Frauen sind noch viel zu weit weg von dem, was sie wirklich haben können. Ja? Es gibt diesen Spruch, jede Frau kann Millionärin werden. Und ich sage das auch, jede Scannerin kann Millionärin werden. Das ist erstmal weit weg, aber es ist so schnell realisierbar. Und deswegen träum groß. Stell dir vor, wen kannst du mit dem, was du wirklich, wirklich liebst, beeinflussen in seinem Leben? Wie kann sich das Leben verändern? Wie kannst du vielleicht eine Organisation unterstützen? Ja, nur weil du Millionär bist, heißt ja nicht, dass du jeden Cent für dich behalten musst. Auch ich unterstütze die Organisation Sichere Zuflucht, aufgrund meiner Geschichte natürlich. Und alles, was ich einnehme, gebe ich einen Teil an die. Ja, weil ich einfach will, dass Frauen die Möglichkeit haben, aus diesen gewalttätigen Beziehungen wegzukommen. Und das ist halt so eine Sache, träum groß, ja, wenn du genervt bist über den Plastikkonsum in dieser Welt, dann such dir eine Organisation, die dagegen kämpft, ja, wenn du genervt bist vom Menschenhandel in dieser Welt, dann such dir eine Organisation, die dagegen hilft. Also wir können mit dieser Wut, mit dieser Ungerechtigkeit, mit diesem Weltschmerz, mit allem, was uns, was uns aufhält, ja, wir können uns das alles nehmen und sagen, okay, und jetzt trete ich dem in den Arsch mit dem, was ich liebe, was ich gerne tue und ich ich habe diesen Weg designt und design ihn immer wieder mit meinen Kunden und ich bin mir auch sicher, auch du wirst in deinen Coachings immer wieder diese Türen öffnen und sagen, hey, da geht mehr und der nächste Schritt und du kannst noch mehr und du kannst noch größer. Weil von diesem Diamanten, von dem ich vorhin erzählt habe, mhm. meine ich ernst, dieses unglaublich hohe Potenzial und du brauchst kein Abitur, du brauchst gar nichts. Ich bin Schulabbrecherin und habe neulich auf der Universität zu Köln in einer Lehrveranstaltung einen Vortrag gehalten. Also, ja, ich habe zwischendurch studiert. Ich habe Theologie studiert eine ganze Zeit lang, weil ich das spannend fand. Und es geht alles. Es ist echt scheißegal, wo du herkommst. Es ist kacke, egal wo du gerade stehst. Ja? Ja. Du weißt, du hast diesen, dieses Besondere in dir und du willst damit raus, du willst den Leuten beibringen, wie man Mobilis häkelt. Oder ich habe keine Ahnung, was dir Freude macht. Ja, Du kannst mit allem Geld verdienen, ja. wenn du dich traust, groß zu träumen. Ich kenne den Mann nicht oder die Frau, die Eiswürfel gemacht hat. Ja, ich erwähne das auch in meinem Buch, weil ich ja, finde es. Ja. Wir bezahlen Geld für gefrorenes Wasser. Etwas, <lacht> ja. das wir alle selber machen können. Wir alle. Und auch wenn du noch nie Eiswürfel im Sack gekauft hast, hast du spätestens im Fastfood-Restaurant oder im Restaurant generell für dein Eiswürfel Geld bezahlt. Ja. ja. Jeder Mensch, den ich kenne, hat für Eiswürfel schon mal Geld bezahlt. Unglaublich, oder? Nur weil jemand mal gesagt hat, ich friere das ein und verkaufe das in großen Mengen. Ja. Und da, es gibt für alles, was wir tun können, für jemand anders einen Nutzen. Ja, wenn wir uns belegte Brötchen beim Bäcker kaufen, dann können wir uns über die 3,50 Euro aufregen. Oder wir können denken, ey, da ist jemand um 5 Uhr aufgestanden, hat das Brötchen gebacken, hat es dann aufgeschnitten, hat da irgendwie Zeug drauf gemacht, dass ich mag und ich kann es mir einfach kaufen und mitnehmen. Ja, dieser Mensch gibt dir deine Zeit und du bezahlst dafür, dass du diese Zeit nicht verbringen musst und hast dann noch hoffentlich ein leckeres Brötchen. Und deswegen, wir alle können mit dem, was wir gerne mögen, Echt Geld machen, wenn du gerne Brötchen schmierst, ja mein Gott, dann machen Bäcker auf, ja, also das muss nicht mal was Heraus herausragendes sein im Sinne von, der studiert, der kriegt den Friedensnobelpreis, was auch immer, also es muss gar nicht so groß sein, aber du kannst dir vorstellen, du bist der weltbeste Brötchenschmierer dieser Welt, ja. Ja. Ich liebe auch die Geschichte von der Frau, die Starbucks gemacht. Ich liebe Starbucks. Ich oute mich. Ich liebe Starbucks. Ja. <lacht> Total. Ja, auch als, als Hardcore-Veganer in meiner Veganerphase bin ich immer zu Starbucks gegangen. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Und ich liebe die Geschichte, weil diese Frau hat gedacht, wie kann ich Kaffee luxuriös und teuer machen? Ihre Idee war nicht, oh Gott, was zahlen die Leute denn für Kaffee? Mittlerweile, wenn, wenn wir nochmal in D-Mark rechnen würden, ein Kaffee kostet 12 Mark. Krass, ne? Und den bezahle ich gerne, diese 6,50 oder was auch immer, oder 5,50, weil ich die so gerne mag. Ja, sie hat schöne Becher designt, sie hat ganz lange Marktforschung gemacht, ich habe ihr Buch gekauft, deswegen weiß ich das alles. Und es hat mich so umgehauen mit was für einer Selbstverständlichkeit über den Genuss von Kaffee, sie hat erkannt, die Leute trinken gerne Kaffee. Und sie hat erkannt, die Leute trinken gerne Kaffee in einer schönen Atmosphäre und sie hat erkannt, die Leute trinken gerne Kaffee aus hübsch designten Bechern und weil sie einfach achtsam war und eigentlich, die machen nichts anderes außer Kaffee kochen. Ich meine, das kann jeder von uns, oder? Also, ob du dir jetzt so eine 0815 Kaffeemaschine maschine kaufst oder so ein high class ding aber Kaffee kochen kann prinzipiell auch jeder und mit einer Sahne irgendwie so ein Cream on the Top machen. Und fast ja. drauf draufschmeißen. Das können wir auch alle. Und trotzdem bezahlen wir so viel Geld für Kaffee bei Starbucks, weil wir kaufen den Flair, wir kaufen die Emotion, wir kaufen das Lebensgefühl, ja. Und da, ich will dich ermutigen, egal welche Idee du hast, denk erstmal groß. Was machst du damit Schönes in der Welt? Wen kannst du damit bewegen und was hast du für dich für einen Vorteil davon?
0: Ja, und das ist, du hast jetzt so viele, so viele coole Dinge gesagt. Also was, was mir jetzt ähm, direkt aufgefallen ist, ist auch das, was ich eben auch immer wieder höre, sind, äh, sind zwei Sachen. Das erste, ich kann ja nichts,
1: mhm. ja,
0: so, kann nichts Besonderes, und das ist ein ganz blöder Glaubenssatz, weil wir alle können was Besonderes und nur weil es andere Leute gibt, die das auch schon machen, das ist, das ist kein, das ist, das ist überhaupt nicht relevant, weil jeder macht es, jeder macht es anders. Jeder gibt seine eigene Energie rein und ich glaube da wirklich ganz stark auch einfach an Resonanz. Ich fühle mich zu Leuten hingezogen. Wenn ich ja fünf Anbieter habe, die genau dasselbe machen, dann gehe ich zu dem, zu dem ich mich intuitiv hingezogen fühle. Ob der inhaltlich besser ist, weiß ich ja nicht. Ich habe es ja noch gar nicht ausprobiert. Aber es ist einfach, es gibt da keinen zu viel. Und diese dieser Konkurrenzgedanke, das halte ich sowieso für Illusion. Ja, totaler Quatsch. Wird uns halt eingetrichtert, aber das, das existiert gar nicht weil du nie etwas kopieren kannst, niemand kann dich kopieren. Du machst es immer irgendwie anders und ziehst immer deine Soulmates an, ja, also die die zu dir passen. Das ist das erste und das zweite, äh, der zweite dusselige Glaubenssatz ist, ah ja, das mache ich so gern, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Und manchmal wünschte ich mir, ich hätte so einen Buzzer, weißt du, wie man in irgendwie bei <lacht> wie man in diesen in diesen ähm, Quizshows oder so hat. Ja, dass immer wenn so ein Glaubenssatz kommt, ich da draufkloppen kann. und so, weil das dich so extrem limitiert. Also das, was du machst, ist natürlich ganz speziell für, für Scanner-Ladies, finde ich persönlich super wichtig, weil wir haben alle so ein gigantisches Potenzial und die meisten Menschen, vor allem Frauen, haben keine Ahnung, die spüren, dass, dass das da ist, aber das ist so, ich nehme nochmal das Bild von deinem schönen Diamanten, Ich finde, der ist so vergraben, ja? da liegt jede Menge Dreck und Schutt drüber und dass du jemandem dann zeigst, hey, unter dem ganzen Schrott, den du dir da so den ganzen Tag erzählst, da ist was richtig Wertvolles. Und es mhm. gilt, das auszugraben und dann äh, dann auch zu nutzen. Und das ist einfach so, das ist so erfüllend. Und ich denke, du gibst mir da auch, wahrscheinlich würdest du das auch so sagen, es geht nur in zweiter Linie ums Geld. Yes. Es geht nicht, ne, wie du schon gesagt hast, Geld verdienen kannst mit allem. Aber das Schöne ist, aufzustehen und zu sagen, hey, meine Arbeit fühlt sich gar nicht wie Arbeit an, es macht einfach Spaß, es ist einfach geil, es ist cool, was kann ich heute machen? Ja, so nach dem Motto, was kann ich heute kreieren? Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage, weil du hast ja vier Kinder. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die, die du hast ja eins das erste bekommen mit 15, also die die ist ja jetzt wahrscheinlich schon, wie alt ist die Älteste?
1: 18.
0: 18, genau, Aber ich kann sagen, die ist jetzt ja wahrscheinlich schon fast erwachsen. Ähm, Nichtsdestotrotz, es sind vier Kinder, ich habe äh, nur zwei und manchmal rotiere ich wirklich alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, natürlich auch durch meine tausend Interessen. Wie schaffst du das mhm. als Mama mit vier Kindern, wo das älteste 18 ist, sprich die anderen sind noch deutlich jünger, ähm, und deinem Business, das alles irgendwie zusammenzukriegen, zu fokussieren und äh, damit erfolgreich zu sein? Ja, es ist
1: so witzig, es ist so, wenn ich erzähle, was ich mache, ist das meistens die zweite Frage hinterher, ist gar nicht so, hä, was, Business, wie geht das, sondern so krass, wie machst du das mit deinem Kind, also mit deinen Kindern und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, also vielleicht guckst du das hier in einem Jahr oder in zwei oder hörst du es in drei, also zum jetzigen Zeitpunkt hier, 20, 20 sind wir gerade, ähm, meine Kinder sind 1, 3, 12 und 18. Ja. Und es ist tatsächlich, am Anfang habe ich mir eingeredet, ich kann nicht so erfolgreich sein, weil ich habe so viele Kinder. Ich kann nicht ähm, in meinen Social-Media-Kanälen präsent sein und live sein. Und ich gehe gerne live, ich bin nicht so eine Schreiberin, ich quatsch lieber einfach drauf los. Und ich habe immer gedacht, ich kann das nicht, weil die Kinder laufen in die Videos rein oder irgendjemand schreit oder irgendjemand schläft nicht und ich bin morgens völlig fertig und kann nicht live gehen und kann nicht um 10 Uhr halt präsent sein oder was auch immer. Und dann war ich in einem Coaching und ähm, sie hat mir so einen coolen Tipp gegeben, da habe ich vorher nie dran gedacht. Sie sagt, such dir mal Beispiele, wo es funktioniert. Mhm. Ja, und sie war das passende Beispiel für mich. Das hat gleich so zack und, ich, und dieser Glaubenssatz war weg. Ja, und ich habe dann innerhalb von drei Monaten das Boss Lady Imperium aufgebaut. Ähm, das ist gigantisch. Also meine Zahlen explodieren, meine Kundinnen haben unglaublichen Erfolg. Ich habe Kundinnen im Erfolgsprogramm, die werden nach vier Wochen vierstellig. Ja, Also diese 4.000 Euro, das haben die dann schon längst erreicht. Ja, Die haben auch nach, am Ende des Programms alle ihr Investment wieder. Also das ist so genial, wenn wir aufhören, uns diesen Tralala-Kram zu erzählen. Und warum ich das erzähle, ist, als ich diesen Glaubenssatz für mich losgelassen habe, konnte ich auf einmal unglaublich viel arbeiten, aber doch in so kurzer Zeit. Ja, es hat mich nicht mehr gestresst. Wenn ich jetzt live gehen möchte, dann gehe ich live und wenn mein Kind im Hintergrund schreit, dann sage ich so, ich komme gleich wieder und höre auf und, und entweder man mag es oder man mag es nicht und wer das nicht mag, der braucht gar nicht in meiner Community abzuhängen, den will ich da gar nicht haben mit seiner Puppelenergie irgendwie und ich glaube, wichtig ist, dass wir selber wissen, wie unser Biorhythmus ist. Also wenn du weißt, wann du am produktivsten bist, dann schau, dass du in der Zeit deine Kinder wegschaufelst. Ja? Besorg dir den Nanny. Ich habe auch eine Putzkraft. Also ich habe Menschen, die mich wirklich unterstützen und denen ich dafür Geld gebe. Ja? Und das darfst du. Ich habe dafür keinen Kindergarten und gar nichts. Ja. Und ich habe so zwei high-productive Stunden am Tag. Da geht bei mir alles. Und das kann ich alles innerhalb dieser zwei Stunden erledigen. Und dann mache ich über den Rest des Tages so Krümelarbeit. Hier nochmal einen Post, hier nochmal einen Kommentar, hier nochmal in meine Gruppe schauen, und was wir, glaube ich, wenn wir ins Online-Business gehen, was auch so eine so ein, so ein Shift braucht, ist die Idee von: Ich gehe acht Stunden am Tag arbeiten. Ja, und muss man auch acht Stunden im Online-Business sein. Ja. Und das stimmt nicht. Also vielleicht am Anfang, weil du dir erstmal ein bisschen was aufbauen musst, musst erstmal gucken, wie funktioniert das alles für mich, wie fühlt sich das an, mit wem will ich überhaupt zusammen sein und so. Aber sobald das fest ist, so Marktanalyse und diesen ganzen strukturierten Kram, der halt auch irgendwie zum Business gehört, sobald es fix ist, dann kannst du eine Stunde am Tag arbeiten, kannst eine halbe Stunde arbeiten. Jetzt gerade, wo wir dieses Interview aufnehmen, betreue ich, ich glaube, 20 Frauen insgesamt. Ja, aber ich rede mit dir. Ja. Und nachher kann ich gucken, was schreiben die, was gibt es, habe ich eine E-Mail, habe ich eine WhatsApp, keine Ahnung. Und während ich mit meinen Kindern am Strand liege, bekomme ich Geld. Während ich Einkaufen gehe und Geld ausgebe, bekomme ich die nächste Buchung. Also dieses, ich muss immer an einem Ort sein und arbeiten, das, das fällt ja irgendwann, also es fällt weg. Und nicht ja. irgendwann fällt eigentlich im ersten Moment weg, was erstmal arbeiten muss, ist das Gehirn, das so lange konditioniert ist, halt im 9-to-5 irgendwie zu sein. Ne? Und es ist gar nicht schwer, mit vielen Kindern ein Business aufzubauen. Also ja. es ist einfach nur Mindset.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist ein Glaubenssatz. Es ist tatsächlich einer, mit dem ich auch immer hin und wieder noch kämpfe. Mhm. Ähm, aber du hast noch was anderes gesagt, dieses, ne? ich muss ja acht Stunden arbeiten. Weil auch das ist ja nur ein Glaubenssatz. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich weniger arbeite, verdiene ich mehr. Und dachte dann, wie geil ist das denn? ja Also weil wir, weil wir jetzt grundsätzlich immer so dieses Haben-Viel hilft viel, ja. Noch mehr tun, dann habe ich noch mehr Erfolg. Und meistens ist das Gegenteil der Fall. Warum? Meiner Meinung nach deshalb, weil wir dann Stress haben. Wir, wir erzeugen Druck und Druck kommt immer mit Gegendruck wieder zurück. Und wenn ich weniger arbeite, wenn ich mich mehr entspanne, wenn ich es einfach fließen lasse, wenn ich mich auch darauf konzentriere, nicht nur rauszugeben, sondern auch zu empfangen, ja, dann ähm, funktioniert es viel, viel besser. war für mich ein langer Prozess, sehr langer Prozess, ähm, aber es ist cool. Aber ja, wenn du mal da bist, ich falle ab und zu mal noch zurück, aber ich kann mich dann selber stoppen und sagen, okay, guck, jetzt machst du wieder das, was du immer gemacht hast und nicht wolltest. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Also das heißt, du sagst, jede Frau, vor allem auch jede Scanner-Lady, kann ihr Leben ändern und erfolgreich werden, richtig? Also sie kann sogar reich werden, sie kann sogar eine Trilliarde, Fantastillionen
1: Euro verdienen, wenn sie möchte, weil das Geld ist da. Es ist doch alles schon auf dieser Welt, es muss nur zu uns kommen und da müssen wir einen Weg hinfinden.
0: Ja, also es geht quasi ums Umstrukturieren, sodass es, dass es die, die Wege äh, zu, dir, zu dir findet. Sehr, sehr spannend. Um, ich habe noch zwei Sachen. Das eine ist eine Impulsrunde. Das sage ich dir gleich, was das ist und die machen wir zuerst und danach wollen wir natürlich auch erfahren, wo wir dich finden und was du anbietest und wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Die Impulsrunde machen wir zuerst. Das sind neun Fragen, die stelle ich jedem meiner Interviewgäste. Man kann nichts falsch beantworten, ja, Kennt richtig, kein falsch. Neun einfache Fragen einfach intuitiv beantworten. Deshalb heißt Impulsrunde, also kurz und knapp am besten in ein bis zwei Sätzen. Bist du ready? Yes. Sehr gut. Erste Frage, was ist denn deine größte Stärke?
1: Äh, meine Wut. Meine Wut ist mein Antreiber für alles, weil ich habe sie transformiert und habe verstanden, sie ist Energie. Cool. Spannend. Was ist deine
0: größte Schwäche? Mm, Unlust. Manchmal bin ich einfach nur faul, aber dann mache ich Selfcare-Days. Sehr gut. Also du kämpfst nicht dagegen an. ne? Nein. Das machen nämlich auch ganz viele. Ja, habe ich auch gelernt. Sehr cool. Drittens, ähm, womit kann man dich denn persönlich beeindrucken? Wenn man aus seiner Pups-Komfortzone
1: rausgeht. Und wenn es nur ein Millimeter ist. Aber da, da ziehe ich so meinen Hut, weil ich weiß, jetzt gibt es keine Limits mehr für diese Person. Und dann freue ich mich einfach. Ja, sehr cool.
0: Viertens, was verstehst du unter dem Wort Leichtigkeit? Finanzielle Freiheit.
1: Keinen Wecker stellen müssen <lacht>
0: mhm. und nicht kochen müssen, wenn ich nicht will. <lacht> oh ja, oh ja, das, das wäre für mich auch noch nicht kochen müssen. Das hört sich echt gut an. <lacht> ähm, fünf, äh, fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem? Mmh. Oh, wow, krass.
1: Also gab es eigentlich nur negative. Aber ich erinnere mich, ich war in der Realschule, also in der Abendschule hat man Realschulabschluss nachgemacht und wollte alles hinschmeißen, ganz generell. Like. Und eine Lehrerin hat zu mir gesagt, Jessica, Du kannst das. Und dieses eine, du kannst das, ich glaube an dich, hat sie auch noch gesagt, das hat mich so gerockt, dass ich in fast allen Fächern eine Eins gemacht habe. Ja. Ich bin halt da geblieben, ich habe den zweitbesten Abschluss in meiner Klasse gemacht. Und dieses,
0: du kannst das, ich glaube an dich, das hat mich ganz oft getragen. Ja, und ich glaube, das ist auch was, was gerade auch Kinder, also ich versuche das auch meinen Kindern zu immer zu vermitteln, ne? du kannst alles, was du willst, du musst mhm. nur wollen, mhm. ähm, dass das ganz oft zu kurz kommt, also in der Erziehung, ne? das ist das, was Kinder brauchen, nicht so diese strengen Richtlinien oder so, sondern einfach dieses Vertrauen, ja, du kannst das, sehr cool. Ähm, sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen, egal ob lebendig oder schon verstorben und über was?
1: Ich glaube, mit Paolo Coelho würde ich gerne mal am Meer sitzen, barfuß, in so einer zerschlissenen Jeans und irgendwie aus so einer Thermoskanne Tee trinken und einfach das Leben philosophieren.
0: Cool. Einer meiner Lieblingsautoren, der Alchemist, langjähriges Lieblingsbuch. Oh. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, siebtens, was ist dein größter, noch unerfüllter Wunsch?
1: Die Million habe ich noch nicht geknackt. Okay. Aber das, das ist, die hättest du gerne, ja? Ja, ich hätte gerne ein paar, weil ich will ja richtig krass was hier in dieser Welt noch
0: bewegen, ne? Also, ja. Ein paar dürfen auf mein Konto. Ja. ja, cool. Ja, bin ich, da wäre ich dabei. Ähm, achtens, hast du ein Lieblingszitat? Oder, ja, oder mehrere, oder?
1: Also, ich sage gerne immer eins. Ja. Und das ist so eins, weil es macht so mega deutlich, ähm, wie Business funktioniert, aber eigentlich mit Leichtigkeit dahinter. Manche verstehen es leider auch falsch. Aber ich sag immer, schmeiß deine Eierstöcke in deine Pradertasche, rüttel deine Krone zurecht und lauf los.
0: Sehr cool. Ja. Also, Gefällt mir. Sehr cool. Ähm, neuntens und damit auch letzte Frage. Hast du weil die kann ich gar nicht sagen, wahrscheinlich ein Lieblingsbuch. Aber hast du ein aktuelles Lieblingsbuch? Und wenn ja, welches und warum kannst du es empfehlen?
1: Ich habe mir neulich so ein kleines Buch über Mantren bestellt. Und es gibt im Kundalini Yoga ein Buch, das heißt, ich bin eine Frau, glaube ich. Und das habe ich mir auch bestellt, weil es macht so gewisse Übungen. Und ich habe, ähm, genau, ich kann es einfach empfehlen, weil es macht, dass du dich in der jetzt Moment, wo du diese Übung machst, machst, mit dir selbst beschäftigst und einfach mal alles um dich herum vergisst, das ist richtig wie, wie, wie in so einen eigenen Space kommen, ja.
0: Und mhm. deswegen. Okay.
1: Und das, wie heißt das? Ähm,
0: kundalini yoga ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau, okay. Geht es ja wahrscheinlich dann auch um Weiblichkeit, ne?
1: Genau, und es geht um, um so Mantren, die man sich singen kann und gewisse Yoga-Übungen und Atemtechniken und es macht tatsächlich was, man also ich fühlte mich auf einmal wieder in Balance und ich habe ja dieses gestörte Frauen- und Männerbild ganz lange mit mir rumgetragen und das ja. hat mir sehr geholfen.
0: Cool, das gestörte Frauen- und Männerbild, das bist du losgeworden, oder? Okay, sehr cool. Auch nochmal als Inspiration, ne, dass man, auch wenn man was lange hatte, dass das nicht heißt, dass man das den Rest von seinem Leben weiter mittragen kann. Das ist echt dann erstmal eine Entscheidung. Sehr, sehr cool. So, und jetzt wollen wir natürlich wissen, wo wir dich finden. Also für alle, die zuschauen und zuhören und sagen, okay, Jessica, das klingt echt nach mir. Ja, zeig mir mal, ich bin auch Scanner-Lady. Wo finden wir dich? Genau, also mein Lieblings-Social-Media
1: ist Facebook, da bin ich eigentlich ständig, weil ich, ich mag es einfach. Da findest du mich unter Jessica verführt, wie ich heiße, oder ähm, Business Experte Nummer 1 für Scanner Ladies. Dann gibst du mich auch auf Instagram natürlich, wie das so sein soll. Ähm, auf meiner Webseite kannst du mich finden: www.jessicaverführt, UE geschrieben, äh, th am Ende, kein H in der Mitte.de. Mhm. Äh, da findest du eigentlich alles von mir, auch meine ganzen kostenlosen Sachen, die ich so raushaue. Mein Life-Changer-Webinar, meine Boss-Lady-Checkliste für alle, die ein Business gründen wollen, damit sie sich auf dem Weg nicht verlaufen. Mein Podcast, mein Blog findest du da. Also eigentlich ist meine Webseite so mein kern kernspace wo du mich finden kannst. Genau, und wenn du mit mir sprechen willst, weil du echt Business machen möchtest, dann biete ich immer meine kostenlosen Life-Changer-Calls an. Die gehen 30 Minuten und dann können wir rausfinden, ob wir zusammen arbeiten wollen.
0: Cool. Klingt super. Also ich äh, fühle mich von dir auf jeden Fall angezogen. Ich finde es das super, dass diese Scanner-Persönlichkeiten immer mehr auch in den Vordergrund rücken. Ja? Weil, wie gesagt, ich habe lange Zeit gedacht, mit mir stimmt was nicht. <lacht> Und es ist schön zu merken, dass es da noch mehr gibt wie mich. Ähm, ja, ich, also ich wünsche dir von Herzen allen Erfolg dieser Welt. Ich finde, das ist eine mega Nische, es ist ein mega Business, äh, trifft absolut den Kern. Und äh, ja, ich werde mit Sicherheit auch das eine oder andere bei dir machen. Also tausend Dank, dass du da warst, Jessica.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich riesig. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.